0: Гостях у радио Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. На этой неделе во всем мире отмечали День вспомогательных репродуктивных технологий. Сохранение репродуктивного здоровья и повышение рождаемости ⁇ это одна из самых важных задач нынешней системы здравоохранения. Об этом не раз говорили, в том числе представители Министерства здравоохранения. Сегодня на студии заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Краевого перинатального центра Марина Анатольевна Фролова. Марина Анатольевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. 25
0: июля отмечали День вспомогательных репродуктивных технологий. Так я понимаю, это ваш профессиональный праздник.
1: Да, несколько лет мы уже отмечаем этот праздник. Первый ребенок из пробирки Луиза Бран согласилась свой день рождения сделать. Праздником для всех репродуктологов, эмбриологов всего мира дала согласие. И теперь в течение пяти лет мы отмечаем этот день как день вспомогательных репродуктивных технологий.
0: Вот вы сказали оплодотворение ну, ребенок из пробирки У -у -у. да, оплодотворение в пробирке. Это синоним экстракорпорального оплодотворения, правильно? Да. Эко.
1: Да, да, да.
0: То есть эко это вспомогательная репродуктивная технология. вот… Чаще всего используемая в случае бесплодия. Да. По данным Всемирной организации здравоохранения, проблемы с зачатием возникают у 15% пар во всем мире. Вот какая ситуация с бесплодием в России, в общем, в частности в Хабаровском крае?
1: В России считается, что 15-17% супругов или женщин детородного возраста не могут самостоятельно зачать. В Хабаровском крае эта проблема очень актуальна. От 17 до 19% по данным наших статистических отчетов женщин детородного возраста не могут зачать и родить ребенка.
0: Бесплодие – это преимущественно женская проблема?
1: Я бы так не сказала. На сегодняшний день очень значительно в структуре бесплодия увеличился мужской фактор, и мужской фактор доходит до 45% среди причин, почему пара не может забеременеть. И в настоящее время очень много сочетанных факторов, где сочетаются как женские причины и также мужские. Если раньше считалось, что проблема в женщине, то сегодня мы так не считаем, поэтому обязательно все обследование начинаем с обоих партнеров. И вот, как я сказала, почти половина причин выпадает на мужской фактор.
0: Раньше считалось, что это проблема преимущественно женская, это потому что медицина была развита ну, хуже, чем сейчас.
1: Первое, да, хуже было обследование проводилось, но и реально растет мужской фактор, потому что экологические факторы влияют на бесплодие. Кроме того, на сегодняшний день большинство мужчин все-таки страдают гиподинамией, ездят на машинах, мало двигаются. Курение, пиво, что немаловажно. То есть те факторы, которые неблагоприятно влияют на мужское здоровье, в частности, на репродуктивное здоровье, uh -huh. очень значительно увеличиваются.
0: Слушайте, но ну, есть такое мнение, стереотип, что... Как правило, ведущая социального образ жизни, да, люди вот страдают в результате, вы сейчас сказали, алкогольные напитки, курение, но насколько я знаю, очень много людей достаточно обеспеченных, которые, ну, по умолчанию не ведут о социальный образ жизни, а, страдают этими проблемами. Нельзя же сказать, что они там постоянно употребляют алкоголь. Это, видимо, какие-то другие Нет, еще есть проблемы.
1: Есть другие, конечно, факторы. Потом а, значительное влияние оказывает ожирение. Ожирение это большая проблема нашего времени. Я даже по своей практике, по своему опыту могу сказать, что с каждым годом пациентов, страдающих ожирением, как среди женщин, так и мужчин, становится все больше. Это неблагоприятный фактор, который отрицательно влияет на способность к воспроизводству. Если у мужчины ожирение, то, как правило, это снижение тестостерона, это, как правило, снижение количества полноценных нормальных половых клеток, угу, которые участвуют угу. как раз-таки в зачатии.
0: А вы сказали пиво. А как пиво влияет? Ну, я понимаю, что оно влияет, как оно влияет на печень, да, нехорошо, и на сосуды.
1: Во-первых, пиво – это алкоголь как не крутит алкогольный напиток, а во-вторых, в пиве содержатся фитоэстрогены, поэтому если мужчина часто употребляет пиво, он получает через пиво женские половые гормоны, которые подавляют действие мужских половых гормонов, и вследствие этого… И ожирение, да, все знают, эти пивные животики, uh -huh, uh -huh. и снижение, снижение качества спермограммы.
0: Слушайте, ну вот причины мужского бесплодия основные назвали, а их же можно и к женщинам применить или нет? Конечно. Или у женщин свои нюансы?
1: Нет, конечно, все это неблагоприятные факторы, которые также влияют на причины женского бесплодия, плюс еще достаточно количество других факторов, которые приводят к невозможности. Это, как правило, ранние, ранняя половая жизнь, которая может привести к нежелательной беременности, которые прерываются абортами. Об этом все знают, и тем не менее количество абортов все равно снижается не так, как бы хотелось. Это инфекции, передаваемые половым путем, которые тоже как следствие ранней половой жизни в небо рака, к сожалению, влияют на женские половые органы, в частности, вызывают непроходимость маточных труб, что необходимо для естественного зачатия. Uh -huh. И вот таким образом мы видим рост факторов, которые приводят к бесплодию. Uh -huh. Ну и ряд других заболеваний которыми страдают женщины уже в молодом репродуктивном возрасте, и те заболевания, которые ну, значительно молодеют с, с годами. Да? Если 20 лет назад, допустим, такое заболевание у женщины, как миома матка, определялась, это доброкачественная опухоль, определялась у женщин после 40 лет, то теперь мы видим это уже в 30 лет такие заболевания. То есть есть ряд заболеваний, которые... А просто почему они молодеют. молодеют? Видимо, тоже связано с какими-то... Может быть, экологическими факторами, но, может быть, с, с применением определенных препаратов. Но замечено, что ряд заболеваний, угу. которые раньше выявлялись позже, сейчас мы выявляем у более молодых женщин.
0: Вернемся к ЭКО. Вот алгоритм действий мужчина-женщина пытаются замеребенеть, не да. получается.
1: Мы всегда говорим о том, что пытаться надо один год. Да, если женщина в браке, если в паре женщина до 35 лет, если женщина 35 лет и старше, 6 месяцев, если у пары не получается зачать за это время ребенка, они обязательно должны обращаться э, к врачам. Ну, в первую очередь, конечно, должна обращаться женщина в женскую консультацию. И уже женской консультации врач-гинеколог даст направление в кабинеты по бесплодию, которые на сегодняшний день созданы в Хабаровском крае, где проводят достаточно такое углубленное обследование для выявления причин бесплодия, смотрят, может ли помочь лечение, ну, скажем так, еще не прибегая к вспомогательным репродуктивным угу. технологиям, это может быть гормональное лечение, восп... противовоспалительное лечение, эндоскопическое лечение, которое проводится, оперативно и э, на все это дается до полугода если за полгода не удается достичь желаемого результата то есть не наступает беременность тогда уже рекомендовано направлять пару на вспомогательно-репродуктивные технологии ну скажем так эко потому что для эффективности эко на первом месте это стоит возраст женщины
0: вот до какого возраста делается эко
1: у нас нет ограничений по возрасту, у нас есть другие ограничения, это возможности резервные возможности женского организма, это так называемый авариальный резерв. Но при этом надо понимать, что женщины после 40 лет, вступающие в программу ЭКО, уже обречены на низкую эффективность. После 40 лет у женщины эффективность ЭКО не более 15%. А если женщине исполнены 43-44 года, ну там вообще до 5%. То есть эффективность, это еще раз повторяю, в первую очередь возраст женщины. И чем раньше к нам приходят пациенты, тем больше шансов, что они уйдут с тем результатом, ради которого к нам пришли.
0: Ну это вот вернемся к началу. Вы говорили, что если в течение года ничего не да, получается самостоятельно, да. то чем раньше обратиться к специалистам, тем лучше. Кстати, вот в последние годы наметилась тенденция да, планировать беременность на поздний репродуктивный возраст, я так понимаю, это тенденция не очень логичная. Да?
1: Да, она нелогична, но, к сожалению, мы с ней имеем дело, мы с этим живем, потому что все больше откладывают материнство женщины. Кто-то строит карьеру, кто-то строит квартиру, кто-то кто кто да, не может такого. устроить свою личную жизнь.
0: Мужа мечты. Да.
1: И во всем мире идет тенденция, так называемая программа отсроченного материнства. У нас это пока очень-очень в таком зачаточном состоянии. То есть женщина, если понимает, что она до 35 лет а, не планирует пока беременность, она может прийти и, а, скажем так, криоконсервировать свой репродуктивный потенциал. То есть у женщины замораживаются ее яйцеклетки, это ее спасательный круг на будущее. Так что... называемое
0: отложенное материнство. Да, да, да. да тот самый случай когда вот берется биоматериал назовем это так и замораживается да, чтобы в дальнейшем его использовать для да. повторного рождения потому что ну чтобы исключить тем самым возможные какие-то возрастные осложнения для да, беременности. возрастные
1: осложнения и еще раз говорю что с возрастом шансы уменьшаются а если у женщины в молодом возрасте она заморозила свои циклетки, то конечно она воспользуется придя к нам там в 40 лет и у нее шансы будут гораздо больше если она будет просто делать эко в своем в возрасте 40 лет.
0: Кстати, на Западе я знаю, что вот это отложенное материнство достаточно популярная да, услуга, да. а в Хабарском крае?
1: Ну вот у нас пока в зачаточном состоянии, у нас прямо единичные пациенты То приходят. То есть есть для этого возможности, но есть, пока
0: да. это не популярно? Не... Да, да, да,
1: у нас пока люди не задумываются. А вообще мы делаем, у нас приходят женщины, которые думают о своем будущем, как правило, это молодые женщины, которые не создали еще семью, планируют, что все-таки у них все получится, но на всякий случай пришли и свой репродуктивный потенциал сохранили.
0: Давайте в трех предложениях ЭКО. Вот мало ли, может, кто-то слышал эту аббревиатуру, да, знает, что это такое, но может быть не совсем понятно. Вот женщина-мужчина пришли, все, им назначили эту процедуру, они не могут зачать ребенка ЭКО назначено. Ну, Что и... произойдет, вот вкратце, если
1: коротко, схематично? Если коротко, первый этап ЭКО – это стимуляция яичников у женщины для получения большего возможного количества яйцеклеток, чем в естественном цикле. В естественном цикле у женщины одна клетка зреет. Затем идет оплодотворение, когда клетки, яйцеклетки, в них добавляются половые мужские клетки, и врач-эмбриолог выбирает, либо это будет максимально приближенное оплодотворение, когда сперматозоиды сами оплодотворяют яйцеклетки, либо это будет уже более такой микрохирургический способ оплодотворения, когда отдельно взятую мужскую клетку вводят в яйцеклетку. Потом идет до пяти дней культивирования эмбрионов в инкубаторах, где создаются условия, максимально приближенные к женскому организму. И последний этап – это перенос эмбриона в полость матки женщины специальными катетерами. Вот, собственно говоря, схематически получается так. И после переноса эмбрионов две недели недели мы все ждем и молимся, чтобы получить положительный результат.
0: <смех> То есть зачатие в пробирке или как? Дети из пробирки – это такая фраза, она,
1: она, неконкре... немножеч... да, она неконкретная. Она немножечко такая обитая, <смех> да, <смех> 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 потому что на самом деле зачатие происходит не в пробирках, <смех> а в таких плоских чашечках, но тем не менее само зачатие проводится вне организма женщины, хотя сам процесс оплодотворения, он максимально приближен к естественному. но также сперматозоиды сами проникают Вицеклетки, виды дальнейшее идет слияние мужского и женского начала и образуется новая жизнь.
0: Может быть, не совсем такой. Этичный вопрос, корректный. Хотя почему? Ну, не знаю. Обращаются ли одинокие женщины для программы? Да, такого?
1: конечно. Есть, во-первых, они могут обращаться, да, нашим законодательством разрешено одиноким женщинам, использовать вспомогательные репродуктивные технологии. Во-вторых, таких женщин достаточно много. Потом есть у нас пары, где у мужчины абсолютное бесплодие, где невозможно использовать его материал, поэтому... Здесь пара студиях... в данном
0: случае между собой договаривается, да? да. Да, да,
1: да, дают есть... согласие на использование донорского материала. У нас есть в криохранилище представлены донорские клетки, как женские, так и мужские, и вполне, да, имеют такое место и имеют такое право и такую угу. возможность, и очень часто мы к этому прибегаем. И...
0: Донор, таким... насколько я знаю, законодательно, он неизвестен в любом случае, Но да?
1: Но у нас разрешено как донорство анонимное, так и не анонимное. Бывает, что женщины приводят... Там, ну, ну, например, родственник мужа да, при их обоюдном согласии. Но чаще всего, конечно, это анонимное донорство, когда пациентам предоставляются фенотипические особенности донора. Доноры все обследуются, есть специальные нормативные документы, приказы, в каком объеме все должно быть проводиться обследование. И пациенты выбирают по каталогу те параметры, которые им подходят. Чаще всего это, конечно, внешние данные, это национальность, это... Но но там. эти
0: данные недоступны. Да, недоступны. Да. Там нет, там
1: нет угу. данных самого донора, паспортных данных. Да, Но я слышал, что нет, даже нет. вес, рост, цвет да, волос, да, да, это все известно. Да, это все известно. Да. Группа крови, там часто очень расширенные каталоги. Это и образование, и наличие собственных детей. И хобби например uh -huh, да uh -huh, может uh -huh. быть голос донора может быть увлечение донора в анкеты многие банки криобанки uh -huh. включают поэтому много параметров по которому возможно выбрать и хабаровские донор.
0: женщины вот обращаются да, да, это да, популярно да. достаточно да, да. конечно есть такой еще стереотип, что эко очень часто, чуть ли не в большинстве случаев, приводит к рождению двойне, даже тройни.
1: Ну, этот стереотип сформировался, потому что когда эффективность эко была не очень высокой и переносили по два, по три, я помню даже в начале своей деятельности мы там могли 4 эмбриона перенести. Сейчас от этого отошли, мы стараемся перенести. Это вообще тенденция во всем мире переносить один эмбрион, потому что на сегодняшний день есть очень хорошие технологии криоконсервации эмбрионов, то есть если мы получаем там несколько хороших эмбрионов, мы один переносим, а остальные эмбрионы витрифицируем, то есть криоконсервируем, и в дальнейшем женщина воспользуется уже готовыми эмбрионами, не надо будет снова проходить mm. программу ЭКО. Вот, конечно, у нас еще встречаются двойни, но это, как правило, чаще всего все-таки те двойни, которые получаются, знаете, как однояйцевые близнецы, которые мы переносим один эмбрион, а он mm -hmm. раздваивается. И вот чаще мы сейчас видим именно такие двойни. Но э, стараемся переносить один эмбрион потому что многоплодная беременность чаще прерывается, чаще ведет преждевременным родом, а преждевременные роды это чаще больные детки. Угу. Mm
0: -hmm, mm -hmm. А ЭКО может каким-то образом ухудшить дальнейшее здоровье женщины?
1: Сказать однозначно, что может, нет, но вообще ЭКО, конечно, когда мы проводим многократные стимуляции, мы женщин предупреждаем, что возможен в дальнейшем какой-то негативный эффект на яичники, да, женские, там, ну какие-то женскую половую систему, хотя прямо Сказать, что значительно ухудшает, нет, но если у женщины есть анамнез неблагоприятный, есть заболевания эстрогензависимые, есть у близких родственников какие-то онкологические заболевания, мы всегда очень настороженно делаем многократные попытки ЭКО. все таки предупреждаем женщину, что надо подумать, но вообще считается, что прямо очень а, прям плохого негативного угу. достоверного влияния эко на женский организм не оказывает.
0: А беременность в результате эко она проходит сложнее? А,
1: да, по-прежнему беременность после эко относится к беременности высокой группы риска, а, в силу того, что все-таки а, Первые несколько недель, да, первый месяц-два женщины принимают гормональные препараты для поддержки этой беременности, и это, конечно, может отразиться. Кроме того, когда к нам приходят женщины, особенно в позднем репродуктивном возрасте, они уже имеют багаж каких-то заболеваний, которые тоже могут отрицательно сказаться на течение беременности. Поэтому беременности после эко ведутся все таки так более даже не слово внимательно, но более настороженно, больше внимания к ним привлекается. Uh -huh, uh -huh. И по-прежнему они все таки это беременности высокой группы риска.
0: А дети, рожденные в результате эко, ничем uh -huh. не отличаются? От...
1: Нет. Дети не отличаются, это как в общей популяции. Также могут встречаться, конечно, и пороки развития, и какие-то заболевания, особенно если эта беременность заканчивается преждевременными родами, такие детки более подвержены каким-то патологическим состояниям. Но в среднем в популяции проводилось неоднократное исследование: сравнивали детей, рожденных после ЭКО, детей, рожденных при естественном зачатии, прямо значительных таких отличений. Нет. И кстати, в нашем перинатальном центре, в отделении Катамна, за много лет ведется наблюдение за детьми после ЭКО, и значимых отличий в худшую сторону не было замечено.
0: Это замечательно. В вашей практике я уверен, что каждый случай уникальный. А вот можете поделиться какими-то, может быть, вот прям запомнившимися неординарными случаями или наоборот, которые вам прям запомнились?
1: Ну, наверное, чаще всего это те случаи, когда женщина приходит, и мы говорим, ну, ну, тут мы ничем не можем помочь, ну, давайте попробуем, но у вас шансов, ну, вот прямо вот, ну, может, один-два шанса, и когда вот этот один-два шанса реализуется, ты их помнишь потом всю оставшуюся жизнь, потому что, ну, это такое счастье, когда вот, ну, нет никакой надежды, и все таки что-то смогли сделать. Такие вот у нас. Были случаи такие? Ну да, были несколько случаев, когда уже вот, это, конечно, настойчивая женщина. Нет, давайте до последнего будем пробовать. И вот бывает, что пациенты ходят годами, и мы говорим, ну все уже у всех руки опускаются. А потом раз, и чудо случается. Вот, конечно, запоминаются случаи. Недавно, кстати, на набережной гуляла, идет э, пара. И такие кидаются, Марина Анатольевна, вы нас помните, я говорю, Господи, да разве ж вас забудешь? 11 лет, тройня. Когда женщина, вот мы ей переносили два эмбриона, у нее один поделился, о чем я говорила, и вот три эмбриона, а женщина, ну она такая худенькая, маленькая, и я ее так уговаривала сделать редукцию. Я говорю, Олечка, ты не выносишь никогда эту тройню. Она отказалась категорически, и в итоге доносила, родила, и вот эту тройню уже им 11 лет. Конечно, мы их помним. Такие случаи, да.
0: Что бы вы сказали в завершении разговора женщинам, которые не могут по каким-то причинам решиться на ЭКО? Может быть, считать, что это болезненная процедура или там статистически не так много шансов забеременеть?
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что ЭКО бояться не надо. Это технология, которая уже 44 года применяется во всем мире, и во всем мире родилось благодаря этой технологии уже более 5 миллионов детей что порой это только единственный шанс, и каждый для себя решает, как он сможет реализовать да, свою функцию родительства, либо это все-таки приходить к нам и иметь возможность получить да, беременность, родить своего ребенка. Ну, дело личное каждое. Кто-то идет на усыновление, кто-то считает, что уже будут жить <laughs> без детей, но тем не менее я настойчиво всем парам рекомендую. Рекомендую, если не получается, в течение года идите, лечитесь, это лечится, мы помогаем, и бояться ЭКО не надо, обязательно, надо предпринимать какие-то меры активные, самим активно обращаться.
0: То есть это, возможно, тот случай, когда само не пройдет? Если в течение да. года, полутора, двух лет вы пытаетесь, да. но ничего да. не происходит, значит, надо что-то все делать. Все-таки
1: кто к нам приходит, как правило, как вы говорите, само не пройдет, поэтому надо идти, надо бороться за свое счастье.
0: Я, кстати, прочитал один случай в прессе, когда готовился к интервью, один из ваших коллег, не помню с какого региона, рассказывал, есть такой термин "необъяснимое бесплодие". Понятно, что это не медицинский термин, но тем не менее вроде все нормально, а вот не получается у людей. Пришла Пара, все, обследовали, вроде здоровые, вроде все должно быть нормально, но вот у них не получается, значит такое. Все, назначили ЭКО через, через месяц эко, они уехали в отпуск перед эко, и она вернулась с отпуска беременная. <laughs> то, то есть и врач говорит, какие возможно, какие-то психологические, то Возможно,
1: есть... это очень часто бывает.
0: Кстати, Марина Анатольевна, а вот в Хабаровске, в Хабаровском крае, ну в перинатальном центре, uh -huh. вот в месяц сколько рождается детей в результате эко? Есть такая цифра какая-то?
1: А, да, у нас, ну, за год мы, вот за прошлый год у нас родилось 300, с, с 300 там 20 с чем-то детей. Поэтому, предположительно, каждый месяц ну, в районе 80-75-90 детей в результате нашей деятельности рождается.
0: Ну, вот насколько больше становится счастливых родителей, собственно, да. Да. Спасибо, Марина Анатольевна, что пришли к нам в студию. Поздравляю вас с прошедшим вашим Спасибо. профессиональным праздником! Всего вам самого хорошего. У нас в студии была Марина Анатольевна Фролова, заведующая отделением вспомогательных и репродуктивных технологий краевого перинатального центра. Говорили мы о ЭКО. Уважаемые друзья, все записи наших интервью на SoundCloud на всех подкастах. Восток России представлены во всех социальных сетях. Всего вам самого хорошего. Берегите себя. ГОСТЯХ У РАДИО